0: வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் லைசியம் பாட்காஸ்ட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அறிவியலின் கதை நிகழ்ச்சியில் ஹென்ரிச் ஹேட்ஸ் குறித்த தகவல்களை அறிந்து கொள்ளலாம் ஹென்ரிச் ஹேட்ஸ் ஜெர்மன் இயற்பியலாளர் மற்றும் மின்னணு பொறியாளர் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜெர்மனியில் உள்ள ஹாம்பர்க் நகரில் பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் பிறந்தார் ஹெட்ஸ் முதல் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் ரிசீவரை கண்டுபிடித்தார் மற்றும் ரேடியோ அலைகளை கண்டறிந்து அவை ஒளியின் வேகத்தில் பயணிக்கும் மின்காந்த அலைகள் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார் ஒளி மின்சாரத்தை உருவாக்கும் ஒளி மின்னழுத்த விளைவையும் அவர் கண்டுபிடித்தார் ஹென்ரிச் அருடால்ஃப் ஹெட்ஸ் என்பது அவரது இயற்பெயர் அவரது தந்தை கஸ்டாவ் பெர்டினன் ஹெட்ஸ் அவர் யூதராக இருந்தார் ஆனால் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கு மாறினார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தை வளர்த்தார் அவர் ஒரு வழக்கறிஞராக நன்கு அறியப்பட்டவர் மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு செனட்டர் ஆனார் ஹென்ரிச்சின் தாயார் அண்ணா எலிசபெத் பிராங்கர்ட் மருத்துவர் டாக்டர் பிபர்கார்னின் மகள் ஆவார் ஹென்ரிச் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜோஹனியம் ஜிம்னாஸியத்தில் பட்டம் பெற்றபோது கிரேக்கம் அரபு மற்றும் சமஸ்கிருதம் ஆகியவற்றை படித்த அவர் தனது வகுப்பில் முதலாவதாக இருந்தார் நான்கு தம்பிகளும் ஒரு தங்கையும் அவருடன் பிறந்தவர்கள் ஃப்ராக்ஃபோர்ட்டில் ஒரு பொறியியல் நிறுவனத்தில் ஒரு வருடம் பணிபுரிந்த பிறகு ஹெட்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரலில் ட்ரெஸ்டன் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பொறியியல் துறையில் சேருவதற்காக புறப்பட்டார் ஆனால் அவர் செப்டம்பரில் பெர்லினில் உள்ள முதல் ரயில்வே காவலர் படைப்பிரிவில் ஒரு வருட கட்டாய இராணுவ சேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறினார் அவர் தனது உண்மையான ஆர்வம் அறிவியலில் இருப்பதாக விரைவில் முடிவு செய்தார் மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு அவர் முனிச் பல்கலைக்கழகத்தில் இயற்பியலில் சேர்ந்தார் ஒரு வருடம் கழித்து அவர் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள மதிப்புமிக்க இயற்பியல் நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் அங்கு அவர் கஸ்டாவ் கிர்ச்சாஃப் மற்றும் ஹெர்மன் வான் ஹெல்ஹோல்ஸ் ஆகியோரிடம் மாணவராக படித்தார் ஹெல்ஹோல்ஸின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஹெட்ஸ் தனது மின் ஆராய்ச்சிக்காக மின்னோட்டத்தின் இயக்க ஆற்றலுக்கு வரம்பை நிர்ணயிக்கும் சோதனைகள் என்ற தலைப்பில் முதல் பரிசை வென்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதாம் ஆண்டு அவர் தனது பிஹெச்டி சுழலும் கோலங்களில் மின்காந்த தூண்டல் பற்றிய ஆய்வறிக்கையுடன் பெரிய அளவில் பாராட்டும் பட்டமும் பெற்றார் பின்னர் அவர் ஹெல்ஹோல்ஸின் உதவியாளராக மூன்று ஆண்டுகள் பெர்லினில் தொடர்ந்தார் மின் மற்றும் இயந்திர தலைப்புகளில் பதினைந்து கட்டுரைகளை வெளியிட்டார் இதில் சுமையுடன் கூடிய இரண்டு பொருட்களுடன் தொடர்புடைய தொடர்பு சக்திகளின் ஆரம்ப ஆய்வுகளும் அடங்கும் ஹென்ரிச் ஹெட்ஸ் ஒரு அசாதாரண இயற்பியலாளராக இருந்தார் அதில் அவர் சோதனை இயற்பியல் மற்றும் தத்துவார்த்தை இயற்பியல் இரண்டிலும் திறமையானவராக இருந்தார் இவை இரண்டையும் அவர் தனது குறுகிய கால வாழ்க்கையில் அதிகமாக பயன்படுத்தினார் அவரது முதல் பல்கலைக்கழக நியமனம் விரிவுரையாளராக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கீழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நியமிக்கப்பட்டது ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல்லின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு மின்காந்த கோட்பாட்டை தீவிரமாக ஆய்வு செய்த முதல் ஐரோப்பிய விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான ஹெல்ஹோல்சுடன் அவர் தொடர்பில் மேலும் அவர் தொலைதூர அனுமானங்களை பயன்படுத்தி மேக்ஸ்வெல்லின் புலச்சமன்பாடுகளை பெற முயன்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஹெட்சின் மின்காந்த கோட்பாட்டின் முதல் ஆய்வறிக்கையில் அவர் மேக்ஸ்வெல்லின் அனுமானங்களை புறக்கணித்தது மட்டுமின்றி அவர் தனது கோட்பாட்டை நியாயப்படுத்த பயன்படுத்திய இயந்திர மாதிரிகளையும் அகற்றினார் மேக்ஸ்வெல்லின் சமன்பாடுகள் எவ்வாறு பெறப்பட்டாலும் அவை அடிப்படையில் சாராம்சத்தின் கோட்பாடு என்று நவீன பார்வையுடன் அவை அவற்றை முடித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஊசலாடும் மின்னூட்டம் ஒலியின் வேகத்தில் பயணிக்கும் மின்காந்து அலைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று மேக்ஸ்வெல் கணித்தார் ஆனால் கீழில் ஆய்வக உபகரணங்கள் இல்லாததால் ஹெட்ஸால் மேக்ஸ்வெல்லின் கணிப்பை சோதிக்க முடியவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஹெட்ஸ் நன்கு பொருத்தப்பட்ட ஆய்வகத்தை கொண்ட கார்ல்ஸ் ரூஹேவில் உள்ள டெக்னிஸ் ஹோசூலில் ஒரு பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார் அங்கு அவர் ஒரு பேராசிரியரின் மகளான எலிசபெத் டாலை சந்தித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அவரை மன மணந்து கொண்டார் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜோகனா மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு மாத்தில்டே என்ற இரண்டு மகள்கள் பிறந்தனர் கார்ல்ஸ் ரோஹியோவுக்கு வந்த சிறிது காலத்திலேயே ஹெட்ஸ் உயர் மின்னழுத்த துடிப்பினை உருவாக்கக்கூடிய சில பெரிய தூண்டல் சுருள்களையும் பித்தளை கைப்புடிகள் மூலம் தீப்பொரு இடைவெளியை சரிசெய்யக்கூடிய ஒரு ஜோடி தீப்பொறி மைக்ரோமீட்டர்களையும் கண்டடைந்தார் இது மேக்ஸ்வெல் கணித்தபடி மின்காந்த அலைகளை கடத்த பயன்படும் என்று அவர் நம்பினார் முதன்மைச் சுருளுடன் இணைக்கப்பட்ட பேட்டரி மற்றும் குறுக்கீடு மூலம் அவர் இரண்டாம் நிலைச்சொருளில் ஒரு உயர் மின்னழுத்த துடிப்பை பெற பின்னர் அவர் இரண்டாம் நிலைச்சொருளின் முனையங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட மூன்று மீட்டர் இடைவெளியில் இரண்டு உலோக கோலங்களை கொண்ட இரு முனையை உருவாக்குவதன் மூலம் உயர் அதிர்வன் அலைவு ஆண்டனாவை கண்டுபிடித்தார் இரண்டு டெர்மினல்களுக்கு இடையே தீப்பொறி மைக்ரோமீட்டர்களில் ஒன்றை அவர் இணைத்தார் அங்கு கோலங்களிலிருந்து வரும் கம்பிகள் உயர் அதிர்வன் சுவிட்சாக செயல்பட்டன இந்த ஆண்டனா ஆசிலேட்டரின் அதிர்வெண்ணை அளவிட அவர் மற்ற தீப்பொறி மைக்ரோமீட்டருடன் இணைக்கப்பட்ட சரி செய்யக்கூடிய நீளம் கொண்ட கம்பி வளையத்தை பயன்படுத்தினார் ஆண்டனா ஆக்சிலேட்டருக்கு அருகில் லூப்பை பிடித்து லூப்பின் அதிர்வண் ஆசிலேட்டருடன் பொருந்தும் இடைவெளியில் து உருவாகும் வரை ஹெட்ஸ் அதன் ஆரத்தை சரி ஆசிலேட்டரின் தொடர்புடைய அதிர்வெண்ணை தீர்மானிக்க அவர் சுழற்சியின் அதிர்வெண்ணை கணக்கிட முடியும் இந்த ஊசலாடும் உடனான தனது சோதனைகளை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் மிக விரைவான மின்சார அலைவுகள் என்ற தலைப்பில் அவர் கட்டுரையாக வெளியிட்டார் இந்த அளவீடுகளின் போது ஆண்டனாவில் இருந்து சில மீட்டர் தூரத்திற்கு நகர்த்தப்பட்டாலும் லூப்பில் தீப்பொறிகள் தோன்றுவதை அவர் கவனித்தார் மேலும் அவர் ஆண்டனாவில் இருந்து அலைகளை கண்டறிவதை உணர்ந்தார் இது வயர்லெஸ் ரேடியோவின் கண்டுபிடிப்பு அவரது ஆண்டனா ஆசுலேட்டர் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டர் லூப் ரேடியோ ரிசீவராகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது பின்னர் இவை மின்காந்த அலைகள் என்பதைக் காட்ட தொடர்ச்சியான சோதனைகளை அவர் செய்தார் அதில் அதிர்வன் மற்றும் அலைநீளம் அளவீடுகள் அடங்கும் இதன் பெருக்கள் மேக்ஸ்வெல் கணித்தபடி ஒளியின் வேகத்தை கொடுத்தது இந்த அலைகள் அவற்றின் பிரதிபலிப்பு விலகல் துருவ முனைப்பு மற்றும் மாறுபாடு ஆகியவற்றில் ஒளியைப் போல இருப்பதையும் அவர் நிரூபித்தார் இப்போது ரேடியோ அலைகள் என்ற அழைக்கப்படுவதை பற்றிய தனது சோதனையின் போது ஹெட்ஸ் எதிர்பாராவிதத்தில் ஒளி மின்னழுத்த விளைவை கண்டுபிடித்தார் அதில் ஒளியானது மின்சாரத்தை உருவாக்குகிறது ஆசிலேட்டரில் உள்ள பெரிய தீப்பொறியின் ஒளி லூப்பில் தூண்டப்பட்ட தீப்பொறியை ஒளிரச் செய்யும்போது ஸ்பார்க் மைக்ரோமீட்டரால் அளவிட்டபடி அவரது பெறுதல் லூப்பில் தூண்டப்பட்ட தீப்பொறி வலுப்படுத்தப்படுவதை அவர் முதலில் கவனித்தார் புறவுதா ஒளியால் ஒளிரும்போது தீப்பொறி இன்னும் மேம்படுத்தப்பட்டதையும் அவர் கண்டறிந்தார் இந்த முடிவுகள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் மின்சார வெளியேற்றத்தின் மீது அல்ட்ரா வயலட் ஒளியின் விளைவு என்ற கட்டுரையில் வெளியிடப்பட்டன ரேடியோ அலைகள் பற்றிய அவரது கண்டுபிடிப்பு மற்றவர்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு ஹெட்ஸ் பல பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து அழைப்புகளை பெற்றார் இறுதியாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பான் பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றார் அங்கு அவர் கேத்தோடு கதிர்கள் பற்றிய ஆய்வை தொடங்கினார் மற்றும் இயக்கவியல் பற்றிய புத்தகத்தை எழுதினார் பான் பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு வீரியமிக்க எலும்பு கட்டிகளுக்காக தலையில் பல அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டன ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு அவர் தனது முப்பத்தி ஆறு வயதில் இரத்தம் விஷமடைந்ததால் இறந்தார் ஹெட்சின் பணியின் முக்கிய தாக்கம் வானொலியின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் ரேடியோ அலைகளின் தொடர்புடைய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஒளி மின்னழுத்த விளைவு ஆகியவற்றிலிருந்து வந்தது ஹெட்ஸ் முதன்மையாக மின்காந்த கோட்பாட்டை தெளிவுபடுத்துவதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தாலும் அவருடைய பணியின் பயன்பாடுகளை குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் வானொலி புதிய தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்களையும் மின்காந்த நிறமாலையின் புதிய நீட்டிப்புகளையும் திறந்தது ரேடியோ அலைகளின் ஆரம்ப பயன்பாடுகளில் ஒன்று இத்தாலிய பொறியாளர் குலில் குக் குக்லில்மோ மார்க்கோனி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு ஹெட்ஸின் ஆவணங்களை படித்த பிறகு நிகழ்ந்தது மார்கோனி இருமுனை ஆண்டனாவின் முனைகளுக்கு இடையே உள்ள தீப்பொரு இடைவெளியை பிணையி எனப்படும் உலோக கோப்புகளைக் கொண்டு மாற்றினார் இது மின்னோட்டத்தை வெகுவாக அதிகரித்தது ஆண்டனாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வாக்கில் காப்புரிமைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் அளவுக்கு குறியிடப்பட்ட செய்திகளை அனுப்புவதில் வெற்றி பெற்றார் மேலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வாக்கில் அவர் அயர்லாந்திலிருந்து ஸ்காட்லாந்துக்கு சிக்னல்களை அனுப்பினார் டிசம்பர் 12, ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அவர் தனது ஆண்டனாக்களை முடிந்தவரை உயர்ந்த பலூன்களை பயன்படுத்தி அட்லாண்டிக் கடலின் குறுக்கே வயர்லெஸ் சிக்னல்களை இங்கிலாந்திலிருந்து நியூ பவுண்ட்லாட்டிற்கு அனுப்பினார் ஹெட்சின் பணி மின்காந்த கோட்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியது மற்றும் உறுதிப்படுத்தியது இது சார்பியல் மற்றும் குவாண்டம் கோட்பாடு இரண்டிற்கும் வழிவகுத்தது இது ரேடியோவிலிருந்து எக்ஸ்ரே வரையிலான மின்காந்த அலைகளின் முழு நிறமாலையையும் பற்றிய புதிய புரிதலை திறந்தது இவை அனைத்தும் ஒளியின் வேகத்தில் பயணிக்கின்றன ஆனால் அதிர்வென்கள் மற்றும் அலைநிலங்களில் வேறுபடுகின்றன ஒளியின் வேகத்தில் முழுமையான மதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் முன்மொழியப்பட்ட ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் சிறப்பு சார்பியல் கோட்பாட்டிற்கு அடிப்படையாக இருந்தது ஹெட்ஸ் இறந்த பிறகு அவரது உதவியாளர் பிலிப் லெனார்ட் மூலம் ஒளி மின்னழுத்த விளைவு முறையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டில் ஒளி மின்னழுத்தங்களின் ஆற்றல் அவற்றை உருவாக்கும் ஒளியின் அதிர்வனுடன் அதிகரிக்கிறது என்பதை காட்டினார் இந்த கண்டுபிடிப்பு ஐன்ஸ்டீனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு குவாண்டம் கோட்பாட்டை உறுதிப்படுத்த உறுதிப்படுத்தவும் பொதுமைப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டது மேலும் இது டிஜிட்டல் கேமராக்கள் போன்ற சாதனங்களுக்கு அடிப்படையாகும் இதில் ஒளி சமீங்கைகள் மின்னோட்டங்களாக மாற்றப்படுகின்றன ஹென்ரி ஹெட்ஸ் குறித்த தகவல்களை இன்றைய அறிவியலின் கதை தொகுப்பில் அறிந்து கொண்டோம் மீண்டும் புதிய தகவலுடன் மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி நண்பர்களின்